0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期介绍的企业案例是美国植物肉生产企业别样肉客。我们将讨论别样肉客的产品定义、消费者市场教育、零售和餐饮渠道管理，以及植物肉产业的竞争前景、开发植物肉市场。别样肉客英文是 Beyond Meat。创建于2009年，创始人伊森·布朗之前是一家清洁能源公司的管理人员。他注意到，在新能源会议之后，通常会安排一顿大餐。人们一边讨论如何降低能源生产过程中的碳排放，一边毫不在意大餐，特别是其中的肉食所带来的碳排放。关于肉类生产在环境上不可持续的研究报告已经非常多。发展中国家消费者肉类消耗大幅度上升，则加重了环境恶化的趋势。许多争论围绕着责任分摊展开，究竟是发达国家还是发展中国家应当承担更多的责任？当然，也有技术性的方案，所有国家都可以采用。其中以替代性肉类食品较为现实。替代性肉类食品大致主要有三种类型，一种是中国消费者比较熟悉的，以豆制品作为烹调材料制作的，接近肉类外观和味道的食物，这是一个成熟市场，与当前热门的植物肉市场无关。另一类是人造肉。是指利用动物干细胞经过组织培养生长出来动物肉，这是真的肉，也是对环境最友好的生产方式，价格有竞争力，在一些国家如新加坡等已经批准上市，但消费者接受还有一定的困难。最后一种是植物肉，也是近两年里市场渗透率快速提高的替代性肉类。植物肉是通过对大豆、豌豆等植物蛋白进行加工后所形成的，在外观、口味上接近动物肉类的产品。目前市场上的代表品牌是“别样肉客”和“不可能食品”。所谓市场渗透，是指植物肉已经在快餐行业中得到大量使用，并且进入主流零售渠道进行销售。密苏里大学两位学者 Harold Huff 和谢富航花了二十年时间研究植物性鸡肉配方，包括大豆粉、无筋面粉、胡萝卜纤维素等，经过挤压成型，味道和肌理类似鸡肉。马里兰大学的科学家将蛋白质来源从大豆改为豌豆，提供了口味改进的技术。伊森、e ·布朗和别样肉客通过谈判获得了这些研究的技术授权。伊、e、森·布朗喜欢说：“动物肌肉的结构并不复杂，肉的成分只有五种：氨基酸、脂类、矿物质、维生素和水。这些在植物里面都有。我们的产品不是动物肉的替代品。”而是用植物材料制作的肉类。按照他的说法，除了原料来自植物，其他的都应当和真的动物肉类一样。由此也形成了这一代植物肉产品的一项特色：追求与饲养肉类相同的外观、口味、气味和食用体验。比如，植物肉产品应当和饲养肉一样。在烹调时能够产生带血丝的肉汁，发生和肉类一样的颜色改变，在油煎时发出滋滋的声音和煎肉特有的香气。伊森·布朗承认，目前植物肉距离饲养肉类完全一样的效果还有相当大的差距，但消费者很容易注意到产品的改进，并且理解产品改进的方向。植物肉产品的特色与它的市场定位是一致的。尽管伊森·布朗本人是素食者，但别样肉客的目标对象并不是素食者，而是市场上主流的肉食者。放弃素食者作为主要市场有两个考虑：首先，素食者已经形成了相对稳定的市场，他们有自己的采购渠道和采购习惯。植物肉产品要想赢得这批顾客，需要付出的代价并不少。同时，素食市场本身并不大，美国申报的素食者人口只有 5% 左右。即使完全占有这一市场，也只能支持很小的销售规模，更谈不到有机会减轻饲养肉类造成的环境影响。其次，很多素食者对植物肉模拟肉类消费的做法并不支持。别样肉客在市场调查中发现，素食者一般不喜欢他们的产品，因为看上去太像是肉类。在提供别样肉客产品的汉堡店，素食者甚至还担心汉堡制作过程中出现荤素混合的情况。肉类替代性产品往往强调自己的植物产品标签，而别样肉客却避免将产品与植物标签联系起来。别样肉客从产品上市开始就将食肉者，而不是素食者作为服务对象，特别是不要求消费者牺牲肉类食品的口味。伊森·布朗认为，食用肉类是一个根深蒂固的习惯。动物蛋白和营养力量的信念之间有着巩固的联系，而素食则缺乏这样的联想。在零售店，别样肉客坚持将产品陈列在肉类产品区。如果零售商不同意，别样肉客宁肯不在零售渠道中做产品陈列。2016年，第一家接受这一条件的。是以销售有机食品著称的全食超市。素食者很可能不会在肉类柜台前停留，但别样肉客并不担心失去这部分顾客。到肉类柜台购买的主流顾客才是他的市场目标。这部分顾客喜欢尝试新产品，表现出冲动消费。别样肉客无意让消费者放弃吃肉。只是想让他们试一试植物做的肉。他所采取的消费者教育的特点，不是去试图培养一个新的习惯，而是让顾客保留旧习惯，只是说服他们接受其中一个环节的改变。伊森·布朗说：“未来肉类产品柜台将称为蛋白质柜台，消费者可以一边购买动物蛋白。”一边购买植物蛋白，不论这些蛋白质的来源如何，它们都只是提供能量的产品。在别样肉客展示的汉堡图片中，强调了汉堡成分对健康的好处，例如汉堡里面不含胆固醇，但它不会突出汉堡肉饼是植物性的。这样的广告可以避免植物肉产品。只针对小众市场的局限，伊、e、森·布朗认为，重要的是不要羞辱吃肉的消费者，而是向他们推荐更加可持续的产品，同时也不必牺牲口味。为此，别样肉客必须让产品更加接近动物肉类，包括模拟肉类的血液。这样的设计有助于消费者接受。知道别样肉客和素食产品不同，它是肉食者的选择，是主流市场的产品。别样肉客还邀请 NBA 球星凯里·欧文作为形象代言人，将产品与力量和运动能力联系起来。公司的营销语是“吃你喜欢吃的”。用伊森·布朗的话来说，我们想做的只是告诉消费者。不一定要从动物那里满足你对肉类的需求，口味上要模拟肉类，营养上要优于动物蛋白，价格则要低于肉类，这就是别样肉客未来的目标。吸引肉食者的另一条途径是与快餐店合作，推出植物肉汉堡类产品。快餐店本身是肉食爱好者聚焦的地方。他们长期以来承担着不健康食品的压力，有动力与植物肉产品公司合作，提供更加健康的食谱。植物肉至少从概念上来讲属于健康食物。2018年，加拿大快餐连锁艾德熊开始在菜谱中添加别样肉客，上市之后受到极为热烈的欢迎，甚至出现了缺货的现象。别样肉客和快餐店的猜想是正确的。消费者不大关心植物肉的细节，而更愿意接受植物肉有利于健康和环境的概念。2019年，汉堡王、小卡尔士和白城堡推出了植物肉产品“不可能汉堡”。11月，麦当劳宣布植物肉汉堡 “MacPlant” 上市。必胜客则推出别样肉客意大利香肠披萨和至尊别样披萨。二零一八年，别样肉客的生产工厂从一家增加到三家。二零二一年，快餐连锁店塔可中加入合作。百事集团则与别样肉客合作开展零食研发。与快餐店合作带来的另一项优点是价格，在生鲜零售店里。植物肉的价格通常是普通肉类的一倍以上，但在餐饮店里，经过加工制作，价格差距变得相对不大。例如，在星巴克，植物肉产品的价格与其他产品几乎相同。简言之，别让肉客提供了一种看上去很像肉类，并且让消费者能够吃得下的植物肉产品。特别吸引那些喜爱吃肉，但又关注健康、气候、环境和动物福祉议题的主流消费者。目前，市场领导者别样肉客和不可能食品两家公司的植物肉产品已经出现在美国 5% 的餐厅， 7 1的美国人尝试过植物肉汉堡或其他肉类替代品。据市场调研公司尼尔森的数据，过去两年里，奶酪、牛奶和肉类替代品在超市中的销售增长保持在两位数。NPD 调查公司则报告说， 2 0 2 0年，大型食物分销商的植物肉订单增长了 20% 根据别样肉客的招股说明书，在 c r o g e r 超市里面购买别样肉客产品的顾客中，有 93% 同时也购买饲样肉类产品。这和伊、e、森·布朗的预言是一样的。消费者会在同一个柜台购买动物蛋白和植物蛋白产品。不过，在餐饮店内，牛肉和植物肉汉堡的销售比例仍然高达2 8八比一。主要原因是口味上的差距还是比较大。在上市前接受媒体《The w o r g e 专访时，伊森·布朗说：“肉类的气味构成差不多有四千种分子，我们在植物中寻找类似的分子组合。考虑到人类味觉的限制，只要能够复制出其中的 20% 就已经足够，但现在还没有做到完全模拟。另一个缺陷是颜色，烹调时仍然显得太红。”不过，消费者对这项缺陷并没有那么在意。第三个缺陷是植物肉中的脂肪分布与饲养肉相比还有比较大的差距，特别是缺少咬到肉饼时肥油流出来的那种感觉。别样肉客首席增长官穆斯也认为，首要的工作还是改进口味。别样肉客历史上的第一款产品——鸡肉柳。就是因为口味问题，而在2019年退出了市场。之后，在2021年，由于鸡肉三明治产品热销 b e 肉客再次上架了新配方的鸡肉柳产品。据市场调查公司 Million Insight 的数据 ，2019 年全球植物肉市场规模为33亿美元 ，2027 年将达到138亿美元。年增长率 19% 不要求肉食者改变习惯，只要他们偶尔食用，这个市场就可以实现巨大增长。尽管植物肉价格较贵，但与多年发展已经成熟的饲养肉市场相比，植物肉企业运营改进的机会比较大，价格仍然有下降的空间。2019年。别样肉客在招股说明书中表示，公司计划在2024年之前至少将一种产品的价格下降到与同类动物蛋白相同的水平。竞争对手不可能食品总裁 Dennis Woodside 说：“在过去两年时间里，我们已经进行了两轮降价，每次的幅度达到 15% 到 20% 目前的价格。”只比草饲有机牛肉稍稍高一些。从长期来看，植物肉生产节省水、土地和能源，价格不确定性因素比较少。从转化率来看，植物肉产品也有优势。植物蛋白到牛肉的转化率为8比一，植物肉可以做到接近1比一。此外，大型传统肉食生产企业的加入也会有助于降低价格。透明则是植物肉企业的另一项优势。伊森·布朗说：“别让肉客可以让任何一位顾客随时到工厂参观，但肉类加工厂一定不愿意这样做。植物肉加工过程中只有加热、挤压成型和冷却几个阶段。”用于将蛋白质和纤维分离，然后将蛋白质干燥后与其他成分进行混合。植物肉并不算新鲜产品。别样肉客的贡献是将植物肉做成一项有影响力的、消费者随处可得可见的产品，这是之前从未发生过的。伊森·布朗说：“人们往往认为，明天的生活应当与今天一样。”但至少在蛋白质产业中不是这样，而我们是促成重大变革的一部分。别样肉客能否持续领先？ 2019年5月，别样肉客上市，是新型植物肉创业企业中第一家上市的，上市价格25美元，当天收盘价已经升到50美元，到了8月。股价一度涨到177美元，之后别样肉客的股价曾经大幅度震荡。上市让别样肉客获得了更多的品牌曝光，也为市场提供了判断植物肉产品投资前景的数据。2020年3月，别样肉客的股价一度下跌到最低点73美元。这主要是因为疫情导致餐饮业关闭，之后别样肉客不得不投资600万美元，将原来用于餐饮店的包装改换为零售店包装。好在疫情之下，植物肉的零售需求出现了增长，整个产业都从中受益。植物肉产品市场上的主要参与者大致有三类，以别样肉客。和不可能食品为代表的头部企业，传统肉类加工企业，如泰森、凯洛格和雀巢生产的产品，以及其他植物肉创业企业提供的新产品。植物肉的供应商体系并不复杂，主要来自食品行业中现有的企业，比如烟台双塔食品公司。是全国最大的粉丝生产商，它向别样肉客提供豌豆蛋白原材料，号称拥有全球 40% 的产能。不过，植物肉至少在短期内对于植物蛋白供应链不会构成很大的影响。以大豆为例，大部分大豆是作为饲料蛋白转化为肉类食品，转化效率比较低。而像不可能食品这样的植物肉产品，直接从植物中提取蛋白质。创始人帕特·布朗说：“不可能食品制作一磅左右的牛角肉，只需要半磅的大豆。这意味着，获得每磅植物肉所需要的大豆将远远低于饲养肉。”别样肉客作为上市第一股。为自己的品牌争取到非常好的市场教育机会，这是未来其他品牌很难再次获得的机会。植物肉产品当前的主要风险是发生质量问题或对消费者产生有害影响。此外，由于植物肉公司高调宣传产品的健康和环境优越性，引发了一些专家的批评。根据 NovA 食品分类标准。植物肉属于特别深加工类型，包括至少五种材料以及其他许多添加剂和调整成分。全食超市 CEO 麦凯曾经不点名批评说，某些食品公司的产品属于高度加工制作的产品。麦凯认为，深加工食品与他的健康理念不合。全食超市的理念是主张食用粗加工和原始食材。由于全食是第一家允许别样肉客与饲养肉一起销售的零售商，他的意见自然让别样肉客感到尴尬。好在麦凯承认，植物肉的生产过程对环境非常友好，从减少红肉摄入的角度来看，当然也是有效果的。植物肉的另一个好处是，消费者不必放弃他们过去的饮食习惯。不需要适应特别严格的素食菜谱。其他批评意见还包括植物肉对环境和心脏保护的作用没有科学依据等等。与饲养肉相比，植物肉的热量固然有所减少，但钠含量却明显高于饲养肉类。此外，如果只是在快餐店使用，由于涉及到周边产品。对消费者总体健康效果非常有限。目前来看，尽管有许多专家批评，但这些批评却并没有打消消费者对植物肉产品的好感。别样肉客的主要竞争对手是不可能食品 （Impossible Foods）。这家公司是斯坦福大学生物化学系退休教授帕特·布朗所创立的。两位创始人姓氏相同。但没有亲属关系。在植物肉市场上，估计不可能食品的市场份额为 4% 而别样肉客的份额为 25% 看上去，别样肉客显然占上风。不过，这两家企业的植物肉各有特点，不能相互替代。主要的区别有两项：不可能食品的材料中包括大豆蛋白。而别样肉客使用豌豆蛋白，有些消费者对大豆蛋白过敏，这项区别对于别样肉客是有利的。另一项更加重要的区别是植物肉的肉色。不可能食品采用大豆血红蛋白，而别样肉客使用甜菜提取物。大豆血红蛋白也称为豆科血红素，能够很好的模拟。动物肉里面的血红素，包括颜色、质地、味道和气味。大豆血红素能够让植物肉产品发出人们所熟悉的肉味，是不可能食品的一项独特技术。帕特·布朗认为，从一定程度上来说，人们对肉的追求，实际上也就是对血红素、铁和蛋白质的追求。由于从大豆中提取血红蛋白效率太低，不可能食品使用基因编辑技术，将大豆血红蛋白植入酵母，通过发酵过程进行生产。这样，不可能食品要算是转基因食品，而别样肉客则可以声称自己没有转基因成分。但在植物肉市场上，消费者似乎并不在意不可能食品中所含有的少量转基因成分。此外 ，FDA 对不可能食品基因工作安全性的批准，对整个产业有重大的支持作用。2016年7月，纽约网红餐厅由韩裔大厨戴维张主理的福涛餐厅，率先将不可能食品用于汉堡制作。这款植物汉堡在烘烤时能发出嘶嘶声，颜色也和真肉一样逐渐变深，还散发出真肉的香气，在市场上引发轰动。2019年春，不可能食品与汉堡王合作，上市了植物肉汉堡，迫使麦当劳之后跟进。据路透社报道，麦当劳本来想选择不可能食品合作。但由于后者缺乏产能，无法满足麦当劳的需要，因此麦当劳选择与别样肉客合作。同样是植物肉产品，别样肉客强调无转基因、无大豆制品，而不可能食品则强调肉味真实和有机食品。从盲目测试来看，不可能食品的汉堡似乎得分较高。但两个产品各自都有一些忠诚的用户。植物肉研发技术本身壁垒并不高，传统品牌如大型肉类加工企业一定会利用供应链和渠道的优势参与竞争，并且总会有新的企业尝试进入这一市场。不过，作为市场领先者，不可能食品和别样肉客的优势也是很明显的。通过与大型餐饮连锁店的合作，两家公司都实现了规模化生产。他们将有能力实现快速降价，低毛利在未来会阻止创业企业和行业外部的其他企业进入市场。目前来看，植物肉产品很可能已经形成了双寡头市场。由于市场成长性还比较好。价格战暂时不是主要的竞争形式。两家企业将通过各自的市场活动，挤占饲养肉类产品市场，获得成长。食品行业专家认为，未来植物肉的市场份额将达到 10% 到 15% 不可能食品创始人帕特·布朗则更加乐观，他的愿景是到2035年让人类放弃吃肉。目前，植物肉产品中的主要品种——鸡肉、牛肉和猪肉——都已经上市。它们不仅在超市和餐厅里面站住脚，并且经过了几代更新。只是产品形态仍然不多，主要还是鸡肉柳、肉馅肉饼、香肠、肉丸等。未来扩大产品线的机会还很大，比如别让肉客。正在研发培根和牛排。此外，不可能食品和别样肉客还分别注册了牛奶商标。到2020年底，别样肉客已经进入2万8 0家零售店，包括沃尔玛、Kroger、塔吉特、全食、山姆会员店和 Costco。另有3万4 0家零售店在美国以外进行销售。光是 Costco 就占了别样肉客总收入的 13% 成为最大的一家顾客。同年，提供别样肉客菜单的餐厅已经达到四万0 0家。在大量零售店和餐饮店的共同支持下，消费者行为很可能更快发生改变。植物肉市场的增长速度将会远远超出预期，而作为市场领导者。培养肉客将是主要的受益人。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。